0: O editor puxa aquela pisadinha. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. Hoje, 13º episódio, pré-jogo de Bahia e Grêmio e... Cruzeiro e Vitória Comigo aqui hoje
1: Ele, o consagrado Do futebol João Opa meus queridos, uma boa noite a todos
0: Ele que tem a técnica Renan
2: Presente mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, Mendes, vê se não rouba meu bordão, viu? <risos>
0: ele que é a verdade em forma de comentários, Mendes.
3: Boa noite, meus amigos, estamos aqui, vou dar logo minhas boas-vindas para Mano Menezes, e dizer logo para ele, ó. na Bahia você vai ser Cero Menezes, porque Mano é em São Paulo.
0: É, vamos, vamos rever essa questão aí, que eu não entendi o que é que Mendes falou, e ele vai explicar esse ditado dele aí já já. E ele que come polêmica com farinha, Thiago. Rapaz, Matheus é muito lardo. <risos> <risos> Gratuito, amigos
4: abençoados. Tudo tranquilo é... aí.
0: Vamos lá então, vamos começar falando de Bahia e Grêmio, esse jogo que vai acontecer na quinta-feira, dia 10 de setembro, lá em Pituascives. Às 7h15 da noite, o Bahia, que está em 13º colocado, vai enfrentar um Grêmio 18º é, colocado que não vem muito bem é, nos últimos jogos, vem de uma sequência de empates, inclusive uma derrota também e uh, além disso nós temos aí a chegada de mano menezes muito conhecido aí no, no grêmio boas passagens também no cruzeiro corinthians técnico de seleção brasileira é, mano menezes que quando foi logo anunciado muita gente já havia já já comentava né que mano menezes ele cheira a gol ele tem aí em seu currículo três Copas do Brasil, duas séries B, tem aí vários campeonatos também, Mineiro, Gaúcho e Paulista. Então, para começar, é, eu queria aí, já que Mendes é, iniciou já dando boas-vindas a ele, vamos começar falando logo de Mano Menezes, essa estreia dele aí, essa chegada dele aí ao Bahia. Mendes.
3: É, Lucas, destacar o que você falou, né? O cara campeão. Vencedor, treinador já de seleção brasileira, inclusive. É, o que eu falei, a brincadeira que eu fiz é porque na Bahia ninguém fica falando mano, né? É ser de parceiro. Ser um ah, de, é de parceiro.
0: É de parceiro, é? Isso não é coisa de Manaus, não?
3: Não, não. Aqui, aqui fala mano, pô. Aqui em Manaus o povo tem muita essa cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro e fala muito mano.
0: Rapaz, muito é, melhor, é melhor tirar
2: o, o O do mano e falar só men. Rapaz, aqui na Bahia fala mais velho. Mano, vê, fala men. Man. Fala é muito, man. Man. muito bem mesmo, Mas, Mas tem Mendes. cero tem cero também. Eu nunca vi esse cero, cero, cero também, não. Não, vou, não vou discordar de Mendes, não. Nunca ninguém me chamou de
1: seiro. Pô, é vede. porque seiro é diferenciado, velho. Seiro ou oh, seiro. Nunca vi, velho. Eu véio. nunca
0: vi também não, viu? Acho que Mendes viu de salada errado.
3: <risos> Mas vamos lá. Dando seguimento. Aí, Mano Menezes Mendes. Então, é um bom nome. O Bahia, ao meu ver, tenta mudar de patamar com essa contratação. Quando o nome dele e o de Filipão estavam sendo especulados, o Bahia procurava não só um treinador, mas procurava grife. São dois treinadores uhum. de primeira prateleira do futebol brasileiro. E teve, se eu não me engano, ontem na terça-feira, uma discussão no Sport TV que Lédio Carmona falou muito bem. É, ele destacou que não, não concordaria se outros colegas da imprensa falassem que Mano estava diminuindo o seu tamanho na carreira escolhendo o Bahia, que muito pelo contrário que ele via que o Bahia estava subindo de patamar com essa contratação que o Bahia estava bem organizado bem administrativamente e estava melhor inclusive que muitos times do Rio de Janeiro ele comentou isso ah, bacana, então não é só um treinador mas é a grife que Mano Menezes traz junto consigo. Muito bom, pô. Até
0: porque esses comentaristas, muitas vezes, eles dão a menosprezada nos times nordestinos. Isso tem diminuído bastante. Mas eu lembro aí, uns 5 anos atrás, que era até ruim de assistir jogos é, daqui do Nordeste, né? Bahia, Vitória. Quando tinha algum narrador paulista, né? Do Sudeste em si. Que era meio assim. Você via que o. Era meio. Arrastado o jogo, era meio assim... Não era de boa
3: vontade, Tendencioso. Né? Tendencioso. Era parcial.
0: Era parcial. É, é. Tendencioso é uma boa palavra, uma boa palavra. É, seguindo aí a, 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 os torcedores do, do Bahia, Renan, Mano Menezes, chegando aí no seu time, o que, é que você achou disso? Você gosta de Mano Menezes? É a primeira pergunta. Faz assim, dos treinadores disponíveis que tinha no, no
2: mercado brasileiro, Pra mim Mano Menezes é, 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 é o menos pior. É, eu, eu, pelo que eu, que eu conheço do trabalho de Mano Menezes, ele tem um time assim muito retranqueiro, né? ele consegue ajeitar bem a zaga, né? defensivamente o time vai muito bem. Mas não é aquele time, eu acho que o torcedor não, não pode esperar isso, não, não é aquele time que vai ser incisivo, que vai propor muito jogo, que vai, vai jogar para cima querendo pressionar o adversário de qualquer jeito. Vai ser um time mais bem postado defensivamente, que vai esperar o erro do adversário ali para conseguir marcar o gol e sair com a vitória. É assim, o que, eu, o que eu desejava não era, não era nenhum desses técnicos especulados, né? teve Filipão também, tudo mais Dorival Júnior falaram aí, não sei se teve contato eu acredito que não, mas eu esperava assim um técnico com uma outra filosofia né? eu vi aí falando aí sobre essa semana sobre Gabriel Heinz que fez um bom trabalho lá no, no velho Sarsfield da, da Argentina, vi também sobre o Miguel Ângelo Ramírez né, dependente Del Valle, que são treinadores que têm um, uma filosofia diferente, uma filosofia de jogo é, inovadora, né, e que estão chamando atenção no, no mercado sul-americano e europeu. Né, inclusive o espanhol, lá da, da, da Espanha, o time espanhol, está querendo levar o, o Gabriel Reins né, por conta disso. E o Miguel Angel Ramírez, o Palmeiras está querendo, o Flamengo estava tá querendo, tava querendo né, antes do, do Domenech e eu esperava algo desse 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 tipo assim mas é, se é o que temos é, é mano Menezes do, do de todos os que tinham aí para escolher dos brasileiros para mim é o menos pior e eu, eu, entre eles é o que me agrada mais
0: é, dizendo aí o famoso é, torcedor bar, futuro aí candidato à presidência do, do Bahia Binha foi ele que trouxe mano Menezes né Renan
2: ah com certeza
0: ele que trouxe o Mano Menezes, vai trazer Messi, Cristiano Ronaldo,
2: Modric e Bale. É, é, o, o Mundial vem, é questão de tempo. E vem, e vem ainda esse ano, viu? A gente não vai precisar nem passar pela Libertadores, né? Porque já, já, vai, direto, direto.
1: já vai direto.
2: É, ah, já mas... tá garantido, pô. Eu, primeira risada, fase, ele.
0: 23 de dezembro, Bahia e al Rale. Eu dou risada com esse, esse Binha. Agora, é, Thiago, você acha que... Que essa filosofia de Mano Menezes, ela vai encaixar com o com Bahia?
4: Mas dois nomes estão disponíveis, como o Renan falou. Mano Menezes era, de longe, o, o melhor, assim, e também que a filosofia dele não é tão diferente assim da que já é implantada por Roger. Uhum. E eu acredito okay. que ele fará uma temporada igual a anterior dele no Cruzeiro, terminando com o Bahia rebaixado. <risos> <risos> Segure sua onda, rapaz.
3: Mas ele, ele, ele não terminou no Cruzeiro rebaixado. Ele saiu do Cruzeiro é. antes de acabar o campeonato.
4: É, ele terminou no Palmeiras com cinco jogos. Exato. Ele levou o Palmeiras 100. pra
3: Libertadores.
4: Ou o Palmeiras já tava lá?
3: Não, o Palmeiras tava em quinto, ele levou pro terceiro lugar.
4: Oh, Boa, mãe. Formação aí. Boa,
2: mãe. É, quem Boa. estudou, estudou, hein? É, Thiago tem que ficar quieto, mano. <risos>
4: Pô, mas não tem como comparar o time do Palmeiras esse Aqui time é cultura, meu irmão.
1: Aqui é, aqui é
0: cultura. Aqui
1: é cultura. Segure. segure. Aqui é de cultura,
3: de... porra. <risos> Inclusive, no Palmeiras ele teve o melhor desempenho dele na Série A: Foi 63% de aproveitamento. Aí, ó. Informação Sim. aqui, Tome. ó. Aí, aí tem informação. Tom, mas não
1: conseguiu
4: o que era esperado, né?
3: Receba a galinha pulando galinha do baradão.
1: <risos> João. Não, é como o Renan falou, acho que Mano Menezes é, um, é um treinador mais retranqueiro, né? Então, querendo ou não, o torcida do Bahia vai ter que ter um pouco mais de calma com, com ele, principalmente nesse início. Que, que, na minha opinião, os jogos do Bahia vão parecer mais, mais truncados, mais, vão ficar mais feios de se assistir. Mas a longo prazo pode ser interessante, principalmente na... Nessa disputa da Sul-Americana aí que o Bahia ainda tem esse ano, que mano se provou durante esses anos um treinador muito copeiro, ganhando até três Copas do Brasil, duas em sequência com o Cruzeiro. Então pode ser uma boa oportunidade aí para o Bahia procurar um caminho mais fácil e mais curto para a Libertadores do que pelo Campeonato Brasileiro, né? Se a torcida Sim. tiver um pouco de paciência, possa ser que, que o Bahia colha bons frutos aí.
2: Outra coisa, só complementando. É, mano tem, tem aí a, 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 Na história dele De ter times também muito raçudos né? Foi assim com o com Corinthians Principalmente né? Então acho que também pode esperar isso do Bahia Um time com mais raça
1: sim, é, sim.
2: No campo ali, de, na marcação E acreditar até o último minuto Então isso é muito bom, principalmente pra uma competição Como a Sul-Americana né? que, que são dois jogos E é aquele saldo de gols aí né? o Mano sabe sabe como funcionam essas essas competições como ninguém né? já ganhou aí três copas do Brasil né? e está preparado aí com certeza para pegar uma sul, uma sul americana
4: e no meu ver, a sul americana atualmente é mais fácil do que está mais fácil do que a Copa do Brasil os times que não já começam na, a Copa do Brasil na oitava, oitava.
0: agora Mendes é, o Mano Menezes ele ainda não não se consagrou aí campeão da, da Série A, né? ele tem aí alguns títulos da Série B, você acha que, que é a chance aí de se consagrar com o Bahia?
3: Sinceramente, não. Não vejo que o Bahia tem time nem elenco para poder brigar por uma Série A nesse momento. Acredito sim que no futuro, não sei daqui a quanto tempo, mas no futuro próximo o Bahia vai continuar nessa forma administrativa que tem conduzido, vai ter condições de montar um elenco que vai brigar por um, por um título brasileiro. Mas, eu, complementando o que João falou, realmente é uma boa oportunidade do, do Mano Menezes conquistar essa Sul-Americana. É um título possível, como o Thiago falou. E, além dos três títulos de Copa do Brasil, ele levou o Grêmio à final da Libertadores. Se eu não me engano, em 2007, e aí ele perdeu para o Boca Juniors. Mas, assim, é um cara que chega né em finais de Copa. E é uma grande oportunidade para o Bahia. Na Série A, o que eu espero dele é... Terminar na primeira página da tabela, para mim, já está excelente para esse ano. E eu peguei aqui o desempenho dele desde 2006 até o ano passado, é, na Série A, pelo Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Um total desses 13 anos como treinador na Série A foram 297 jogos, com 119 triunfos, 83 empates e 95 derrotas, o que dá um aproveitamento de 49,4%. Que é um aproveitamento menor do que o Roger Machado, quando foi demitido do Bahia, curiosamente. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência nesse início de trabalho dele. E depositar realmente é, esperança nele para poder buscar alguma coisa nessa Sul-Americana.
0: Você acha o torcedor do Bahia paciente?
3: Torcedor do Bahia não, mas a diretoria vai ter que bancar. Foi um nome caro, foi um nome que demorou para ser fechado, então precisa ter convicção no trabalho e na escolha que foi feita. E vai ter que bancar diferente do que fez com, com o Roger, né? Porque bancou em um dia e dois dias depois
1: mandou embora. Aí não pode bancar assim também, né?
2: Rapaz, se mano, se mano fizer as coisas certas, enxergar o jogo correto, como o Cláudio Prats está enxergando? <risos> já é um avanço enorme e a torcida já, 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 já tem até mais paciência. O problema de Roja é que Roja não entrava com o time correto, que a torcida via ali jogando, os caras jogando bem, ele não entrava, ele era teimoso, entrava com um jogador que não estava jogando bem e as alterações eram sempre as mesmas e botando os mesmos caras que não davam é, nenhuma efetividade em jogos anteriores, ele continuava colocando. Então o cara era muito teimoso. Então se Mano não for teimoso, colocar realmente quem está jogando bem em campo, e pode até jogar feio. Mas saindo com o resultado, tá ok. entendeu? O problema de, de, de Roger era esse aí. Ele não colocar o time que tinha que tá.
0: estar. que torcida... pode falar, acho que a
1: torcida do Bahia vai ter que ter um pouquinho de paciência, como o Mendes falou mesmo. E, e para e campeonato brasileiro, eu acho que vai demorar até o ano que vem para conseguir jogar bem, conseguir alguma coisa melhor do que, do que os últimos anos. O foco mesmo, esse ano, vai ser a Copa do Brasil. Ou a Copa do Brasil, não, a Sul-Americana.
0: Agora, Renan, aproveitando aí do que você falou de Prats, né, dele ter, é, dele saber é, aproveitar os jogadores de uma melhor forma e enxergar o que a torcida também estava enxergando e falando, né, é, desse pré-jogo de Bahia e Grêmio, é, escalação, formação, como é que você acha que o Bahia vai estar, tá, é, escalado, quem você acha que, que deve estar nesse time e também a informação aí de Juninho Capixaba que pode não jogar então seria aí Zeca e Nino, o que você acha?
2: É, eu acho que ele vai, vai repetir o time né? jogou bem contra o Inter, era para ter saído com a vitória, né? foi por pouco com a vitória não, com o triunfo né? e foi por pouco mas acho que ele vai repetir o time sim aí contra o Grêmio é, eu, eu na minha opinião tinha que ser Zeca de um lado e Capixaba do outro, mas como não vai ter essa opção, né, porque Juninho é dúvida né, então ele deve entrar com o Zeca e Nino mesmo, deve manter Matheus Klaus pela partida que fez, né, e Douglas voltando de lesão ainda então acho que deve manter Matheus Klaus e, e o Bahia tem tudo aí pra, pra conseguir o, o primeiro triunfo aí com o Claudinho Prats né, na era pós-Roger é, o Grêmio vem com muitos desfalques e, 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 e é uma vantagem pro Bahia você
3: tem
0: certeza que você não quer Anderson? Absoluta.
2: Anderson pra mim tem que ser coaching do Bahia. Ficar ali só no... no é, coaching. Ficar ali só no, no vestiário, motivando. Você consegue, ninguém é maior que você. Você é o melhor de todos. E aí, se olha no espelho, veja você mesmo e tal, tem que ser isso aí. Essa é essa conversa aí. Anderson é isso aí.
0: Ela é essa pegada. Ô, é. Mendes, o que é que você acha aí? Como é que você acha que vai estar o Bahia para enfrentar o, o Grêmio? Mais uma vez aí falando, né? Lembrando que, que Juninho Capixaba tá aí em dúvida devido ao fato dele ainda pertencer ao, ao Grêmio.
3: É, então, concordando com o Renan, eu acredito que Claudinho Pradson não vai fazer muitas mudanças no time. Eu acredito que vai manter a Matheus Cláudia no gol, vai colocar a Zeca né, no lugar de Juninho Capixaba. E vamos ver se, né, se vai dar oportunidade pro Edson já que Ronaldo tomou o terceiro amarelo e tá de fora da partida acho que vai ser uma boa oportunidade pro Garoto que entrou muito bem de novo contra o Internacional inclusive, se eu não me engano ele roubou a bola no lance que gerou o pênalti de Elba e eu espero a mesma postura o um time com mais poder de marcação no meio de campo com mais coesão ali as linhas mais próximas e buscar realmente o primeiro triunfo aí já que o Grêmio tá cheio de desfalques mas tem um detalhe, o Grêmio Antes da rodada começar era o time com mais empates na competição junto com o Botafogo. Só que aí o Botafogo conseguiu empatar com o Atlético Paranaense e agora o Grêmio é o segundo. São cinco empates até agora em oito jogos, então é muito empate que esse time é, acaba acontecendo nos seus jogos. E eu espero que o Bahia possa realmente vencer para poder dar, um, dar uma aliviada aí nessa tabela porque está complicado.
2: E vem com gás a mais, né? Quando chega treinador novo, todo mundo quer jogar porque quer garantir sua, sua vaga no time. Né? Então é acho que, que vai ser um gás a mais aí pro time para entrar com tudo aí, para garantir esse, esse triunfo.
3: É, Não mano, só isso, que... né, Renan, mas o Grêmio vive, eu acho que o pior momento de pressão na era Renato Gaúcho, né? torcida na cabeça dele lá. Exatamente, a torcida pedindo a cabeça dele e o presidente bancando. E Renato Gaúcho parece que não, não consegue observar o momento de crise do time dele. Ele deu uma declaração dizendo que o Grêmio não tem crise, que a crise no Grêmio seria passar um ano sem ganhar algum título.
2: E é o, é o pior início do Grêmio em 17 anos, no Série A. Desde 2003, o Grêmio não, não, não tem um início tão ruim. Né? E assim, eu, eu, eu consegui enxergar assim, uma, uma semelhança em relação ao ano passado. Ano passado, quando teve Bahia e Grêmio, foi também assim antes da décima rodada, se eu não me engano. E o Grêmio estava atrás do Bahia também, né, e Renato Gaúcho estava um pouco pressionado, não estava tão mal quanto esse ano, mas ainda tava, tava, não tinha se não tinha estabilizado o time. É, e estava um pouco pressionado o Renato Gaúcho, dando as mesmas declarações né, de sempre polêmicas, né, e, e veio para o jogo do Bahia confiante, falando que o Grêmio ia jogar para cima para buscar a vitória, e o Bahia conseguiu ganhar no passado de 1x0 de gol de Fernandão. Então espero que a história se repita aí é, nessa, nessa partida também. Não temos Fernandão, mas estamos aí com o Rodriguinho e Gilberto.
0: Ô João, é, o, o Bahia vai enfrentar o Grêmio, como, como o Mendes mesmo falou, já com alguns desfalques, resultados ruins. É, como é que você enxerga aí essa partida?
1: Eu acho que, como, como os amigos falaram aí, é, Cláudio Prats não deve mudar muito o time, deve permanecer mesmo que jogou, que jogou contra o Inter. Muito porque foi uma das, das melhores apresentações do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? Parece que que com esse esquema aí o time conseguiu render um pouco mais, conseguiu ter um, um domínio maior do meio de campo que não estava tendo nos outros jogos. E, e pegando esse Grêmio aí todo desestabilizado, pode ser a oportunidade de, de voltar a vencer no Campeonato, né? O, o Grêmio que, além de, dessas... Dessa crise com o Renato Gaúcho, que está sendo. A torcida já está pedindo para ele sair para não estragar a imagem dele no clube, falando que, que esse status de ídolo pode ser perdido se, se ele continuar a dar essas declarações, continuar a, a fazer. ter essas atitudes. Tá vindo com muitos desfalques e ainda tem um, um centroavante que é Diego Souza, que não marca algum tempo, né? Então, acho que vai ser um jogo bastante complicado para o Grêmio e uma oportunidade muito grande para o Bahia de voltar a vencer.
0: Thiago você acha que, que o Bahia vai ser superior nesse jogo contra o Grêmio? E no final, já, já pode dizer seu palpite também? Mas, os
4: times baianos gostam de levantar de foto né? O Grêmio, você joga sem vencer, só empatando, em crise. tá em todo o ambiente perfeito para derrotar. Acabar derrotando o Bahia e levantar essa crise aí. Mas pelo, pelo último jogo do Bahia, pe, pelo estilo que Claudio Prates entrou, naquele 4-4-2, com um controle melhor do meio campo, boas leituras de jogo que ele fez, vai ser um jogo aberto, um pouco aberto. O time do Grêmio querendo mostrar que não existe essa crise e os jogadores do Bahia querendo mostrar valor para o seu novo treinador. Eu acredito no empate. Essa partida será um
0: empate. Uau. Um um. Empate 1 x 1 foi o placar aí de Thiago. João.
1: Eu acho que vai ser um jogo bastante difícil, principalmente por causa de, desse 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 clima que está no Grêmio, essa pressão muito grande. Mas eu acho que o Bahia consegue sair com a vitória de 2 a 1. Um.
0: 2x1, Renan. Para mim, vai
2: ser um jogo difícil, apesar da, 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 da posição do Grêmio na tabela. O Grêmio é, tem como tradição jogar sempre fechadinho ali, defender bem atrás né, e, e sair muito rápido no, no ataque. Né, mas tá, tá aí com vários desfalques, não, tem, não, tem a, não vai contar com a zaga titular, né, Pedro, Jeromel e, e Kahneman, não vai contar com o PP não vai contar com o Jean-Pierre. Então, vem, vem sem grandes peças aí, que são importantes para o time. E acho que o Bahia vai sair de lá com um resultado né, de 1x0 lá em Pituacil. Mendes.
3: É, concordando um pouco com o que o Thiago falou, né, já até adiantar um pouco sobre o meu comentário sobre a vitória. É uma rodada muito boa para dupla Bavi, mas realmente, é, historicamente, os dois adoram ressuscitar a defunto mas eu tô confiante nessa essa partida principalmente pelo jogo que a gente fez contra o Internacional me deu muita esperança a forma como o time se portou exatamente e a postura que o time teve contra a equipe gaúcha então eu tô um pouco mais confiante para esse jogo meu placar é 2x0 um gol de Hernando e outro do rei Driguinho
0: Hernando e,
1: caravar, hein?
2: e Driguinho é a, é. é a lei do ex né já jogou no Grêmio né ou não
1: rapaz acho que não não sei, não. Eu não lembro, é.
0: Só lembro aí Mas da participação acho que dele do, do Eu
2: projeto. acho que ele já passou lá por pouco tempo.
0: Então, não teve ninguém aí acreditando na, na, na vitória do, do Grêmio. Vou dar meu placar baseado nesse, nesse comentário de Mendes também, né? Baseado no, no último confronto contra o Internacional. Mostrou bastante, bastante qualidade naquele jogo, o, o Bahia. E assim como no jogo é, do Ceará. Né, contra o Ceará. O Vitória mostrou e a gente teve uh, os palpites baseados nesse jogo. Dos, palpite seguinte, né? Do, da partida seguinte baseado no jogo do Ceará. Eu também vou me basear nesse jogo do, do Internacional e uh, dizer 1x0 Bahia também.
1: Nossa, oh, só informação aqui que eu, que eu peguei: é, Rodriguinho realmente jogou no Grêmio em 2014, fez 12 jogos e marcou dois gols. Ele tava no Corinthians. E... E foi emprestado exatamente pelo técnico Mano Menezes para o Grêmio.
3: Boa. M
0: Mendes, você ia comentar alguma
3: coisa? Não, não. Eu ia trazer justamente essa informação. Mas a equipe tá antenada aí. tá todo mundo ligado querendo ajudar. <risos>
0: <risos> vamos agora para o próximo bloco. Vamos falar de Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro que vai enfrentar o Vitória lá no Mineirão. Às nove e meia da noite. Esse jogo vai acontecer no dia... 11 de setembro, sexta-feira, dupla Bavic, né? Que vai ter é, jogos fora de casa. Vitória é, numa situação bem melhor, né? Na tabela do que o Cruzeiro. Vitória em oitavo colocado com 13 pontos. Cruzeiro em décimo sétimo com 5 pontos. Também não vende resultados é, bons, né? Muitas, muitas é, derrotas e em empates seguidos. Só que o Vitória, ele vem pra esse jogo com alguns desfalques. E aí, a minha primeira pergunta é, pra vocês aí. Quem que o Vitória sentirá mais falta?
1: Marcelinho ou Caicedo? Rapaz, eu acho que Caicedo, viu? Porque ele mostrou no último jogo que ele tem um chute primoroso, que ele poderia agredir algum jogador do Cruzeiro involuntariamente.
0: Renan, que tava pedindo Caicedo no Bahia... É, o que é que você acha, Renan? <risos> ai, ai, ai. Se, esse, se esse homem chegar um dia desembarcar na, na, na
2: cidade de Tricolor, meu irmão, eu saio do Brasil. Você tá doido? Vou morar em qualquer outro lugar. Quero nem mais ver o Bahia. Eu, eu ai, tava ai. vendo
0: os comentários né, do Instagram do, do Vitória e aí tinha anunciado lá que, que cai cedo, né? Ia sair, ia ser um desfalque pro próximo jogo, os comentários eram os melhores <risos> graças a Deus, o Vitória deixando <risos> <risos> é isso não é um desfalque não
4: é, Caicedo. é um é reforço, reforço pro
1: Vitória
0: <risos> mas, brincadeiras à parte primeiro, olha, Lucas, primeiro que o,
2: no, no, o Vitória não deveria nem trazer um cara com esse nome pro Vitória Caicedo, pesado,
0: Rapaz, né? é
3: Complicado.
0: pesadíssimo pesado Meu demais Deus. Mendes, e aí, o que, é que você acha desses desfalques, Caicedo e Marcelinho?
3: Bom, brincadeiras à parte, como os colegas já brincaram bastante, eu acho que realmente são dois reforços pro o Vitória. Caicedo, pela sua deficiência técnica que ele mostra nos jogos, e Marcelinho, pelo que eu tenho visto nesses últimos jogos, ele não tem contribuído muito. Então eu acho que essa expulsão de Marcelinho acabou caindo uma boa hora, porque pode forçar a Pivete a fazer uma mudança nesse time titular e talvez encontrar esse meia que está faltando no time. Já que, como a gente comentou em alguns podcasts, o ponto fraco desse time do Vitória é o último passo, né? Pra poder deixar o jogador na cara do gol e conseguir fazer os gols.
0: Perfeito. Tiago, você acha que a uh, Pivete vai, vai vir com, com o mesmo time? Tirando aí, né? Mas Obviamente acho que ele vai,
4: acredito que ele vai com um pouco mais defensivo. É... Vai perder um pouco nessa transição. Vai acabar, mais uma vez, sobrecarregando o Fernando Neto. Na... Fernando Neto. Armação, sim. Por isso que ele vai de Rende, Andrade, Fernando Neto e Magrão, que jogou bem nessa, nessa última partida. Apesar de que o Cruzeiro não tá vindo bem, o time não tá demonstrando tanta força assim e muda mudança de técnico, né? Recentes. Ele pode optar por Dudu, que vai dar uma melhor ofensividade ao, ao time
3: no lugar Como de Magrão, do... Magrão, Eduardo. Beleza, beleza. <risos> no lugar de Magrão.
4: Que Magrão no, no último jogo eu critiquei muito a, a escolha dele, mas ele não comprometeu em momento algum a partida.
1: Muito bem, João. É só trazendo um dado interessante aqui. O o Cruzeiro das últimas nas últimas não, o Cruzeiro venceu na verdade 19 das 23 vezes que que enfrentou o Vitória no Mineirão, né? É um dado curioso e preocupante para o Vitória nesse momento, né? Mas eu acho que Pivete vai, vai realmente com o time mais, um pouco mais recuado. Deve entrar com três volantes realmente ali, principalmente pela, pela ausência de Marcelinho. E eu só espero que que ele coloque algum jogador de, de velocidade ali no ataque para dar o escape, né? Pode usar Sim. o Vico para para tentar algum contra-ataque junto com o Léo Ceará. Pode até tentar investir no Matheuzinho, só que eu, eu acho que o, o Matheuzinho rende mais entrando no segundo tempo. E, e espero que que Ronaldo e, e a Zague estejam num dia bom, bom para não pra não sofrer muito lá atrás e tentar algumas coisas no, no ataque com com mais consistência e mais mais força.
3: Muito bem. Ô, Lucas só para complementar essa informação aí que o João trouxe. É, vai ser o primeiro confronto entre os dois times numa Série B E existe um tabu des desfavorável pro Vitória Desde 2010 que o Vitória não sabe o que é ganhar do Cruzeiro Existiu uma década sem conseguir ganhar da equipe mineira é Curiosamente, né, 2010 foi o ano daquela Copa do Brasil né, Que o time chegou na final e tudo Nesse retrospecto, de lá para cá são 13 jogos 4 empates e 9 derrotas então tem uma supremacia aí Da equipe cruzeirense Nessa última década
4: Falando sobre o que o João comentou assim Sobre pontas e de velocidade Um jogador do sub-20 subiu recentemente Para o profissional sim, Que sim. foi o Nascimento Que o pode ter pensado exatamente nessa partida Que ele poderá fechar mais a casinha E optar mais por contra-ataques Que é o que falta no Vitória São pontas rápidos, Que Vico não tem tanta velocidade assim Ele é mas para segurar o jogo ele cadencia muito dá muito foco para o lado e não busca mais essas é, entradas verticais não não tem tanta velocidade assim
0: é, Renan o que é que você acha aí dessa desse Tabives e dessa dessa situação atual do, do Cruzeiro você acha que que qual dos dois vai ser aí decisivo para o Vitória
2: é, eu acho assim que o, o Cruzeiro vem até com com uma situação um pouco parecida com a do Bahia, né? Técnico novo e tudo mais, só que, assim, uma proporção bem maior, né? Com afastamento de jogador. Inclusive, entre os cinco, acho que foram cinco afastados. Entre os cinco tá Giovani, aquele mesmo que jogou no Bahia, né? até no início desse ano, tá com tá como afastado. E, assim, eles estão fazendo uma série de reformulações aí. Além disso, teve o Rogério Micali também. Né, que era uhum. o, o, o temporário do Cruzeiro Ele achava que ia ser efetivado Contrataram o Ney Franco E ele pediu demissão Porque não aceitou voltar pro Sub-20 Se não me engano a história foi essa Então tá meio conturbado lá o, o, o clima no Cruzeiro Mas eu acho que é, O Vitória não tem que ir Esperando que o Cruzeiro jogue Como vem jogando os últimos jogos Porque muita coisa mudou aí No Cruzeiro em uma semana Jogado afastado, técnico novo é, ares novos, então acho que o Cruzeiro vai jogar de uma forma diferente esse jogo, é, tem jogadores de qualidade, né, como Marcelo Moreno ali no ataque, que é sempre perigoso, é, e vai ser um jogo bem, bem, bem difícil para o Vitória, e eu acho, já palpitando aqui, que vai dar Cruzeiro, é, o, o, o Vitória tem essa estigma essa de ressuscitar cadáveres também, é, e o Cruzeiro aí querendo dar essa reviravolta cheio de mudança, então acho que vai dar 2x1 o um Cruzeiro aí, já é meu palpite
0: muito obrigado por puxar, puxar aí o palpite da rodada vamos na sequência Thiago
4: pelo coração eu apostaria na vitória né do, do meu time do Vitória, mas palpitando pelo coração não estou acertando nada ultimamente nos jogos do Vitória eu vou pela razão que eu acredito que seja um empate lá. 0x0, um jogo um pouco mais seguro. assim 0x0, não, 1x1. Um um. Que o Vitória gosta de tomar gol. Mesmo tendo um bom desempenho ofensivo, acaba levando um golzinho. 1x1,
3: um um. muito bem. Mendes? é Só comentar rapidamente: né o Cruzeiro tá vivendo o seu pior momento nessa série B. Começou muito bem, né? Tava com aquela, aqueles seis pontos a menos. Começou muito bem, ganhando os jogos. E depois parou de vencer Só empata é ou perde E tá na porta do Z4 Foram Contra três vitórias vitória... seguidas
1: no início E depois só derrota e empate É, parece que o time me desandou Sabe por
3: quê? Vou lhe responder
2: O nome dele começa com L, Léo Gamalho Cruzeiro conheceu o Léo <risos> Gamalho Acabou o time é mano. Os caras ficaram traumatizados Só fez perder <risos>
3: É, voltando aqui. Enquanto isso o Vitória tá tá com moral, né? Venceu os então líderes, né? Paraná e Cuiabá nos seus domínios, tropeçou isso. contra o Confiança fora de casa, mas vem num momento melhor. É, tem um fator motivacional pro Cruzeiro que trocou de treinador, chegada de Ney Franco. Tem também esse fator motivacional pro Vitória pelo momento. E eu tô um pouco mais confiante do que Thiago e do que Renan. Não sei porque hoje eu tô confiante <risos> na dupla Bavi. Meu placar vai ser 2x1 um pro Vitória. Gol de Léo Ceará e Wallace pra se redimir do gol contra. <risos> Muito
0: bom. Léo e né? e Wallace. Ele que tá aí querendo cravar não somente o placar, mas quem vai fazer o gol também. Nos dois jogos, Só. né? Nos dois jogos, exatamente. João.
1: Eu acho que vai ser... Vai ser um jogo um pouco difícil mesmo. Principalmente pelas, por essa mudança recente de treinador no, no Cruzeiro. O ânimo que, que os jogadores do Bahia devem ter na quinta-feira. Os jogadores do Cruzeiro também devem ter no, na sexta. Então, acho que vai ser um jogo bem difícil, bem truncado. Mas eu acredito que o Vitória sai com a vitória. 1x0. 1x0?
0: Aquele velho placar magro. Ok. É, meu palpite... Vai ser também de 1 um a um. Vou seguir aí com o palpite de Thiago. Acho que... É, concordo aí com o que vocês falaram de maneira geral, né? Jogo trucado. Acho que vai ser... Ah, uma, uma um, um bom jogo do Vitória. Porém, né? com aquele clássico gol, né? Que o Vitória não deixa de, de tomar. E não, não acho que a gente vai ter um cruzeiro tão... É, tão vivo assim, mesmo com a chegada de Ney Franco, eu ainda acho que vai ser um jogo muito, muito apertado, então eu vou ficar aí com o placar de 1 um a 1 um. Você, Vocês querem adicionar mais algum, algum detalhe aí essa, a esse confronto? Muito bem, então, vamos aproveitar aqui esse momento para falar do nosso Instagram, Futebol Pimenta, nosso Facebook e também... Twitter, Futebol Pimenta, sigam a gente, compartilhem nosso trabalho, já colocamos lá nossa primeira é, publicação contando um pouquinho aí de, de nosso, nossa história, é, acompanhem a gente que a gente vai soltando mais detalhes, tem muita coisa boa que a gente tem pensado, vou aproveitar aí também para falar do nosso patrocinador Seja para Pouco, Loja de Roupas de Salvador, Muitas, muitas ah, logomarcas eh, bem baianas, muito bacana, de, de qualidade, seja para pouco, com K, certo? Então, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Eu sou o Lucas Macaulay e agradeço a, a audiência de todos vocês. E gostaria também de agradecer aqui a nossa bancada virtual. Obrigado a todos vocês. Meus amigos, um forte abraço.
3: Forte abraço e até a próxima.
0: Valeu, pai, o pai agora vai ficar off.
3: Forte
1: abraço <risos> e bora vitória.
4: Um abraço.
3: Ciro. Ninguém fala zero aqui na Bahia não, Pivete. Oxi, tá doido, man? Qual é, velho? Tá me tirando? Cada um,